0: 我见我闻的福音。玛利亚·华多达著作，葛著名神父、汪志斌修女、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第四册，《耶稣宣教第一年》上，第五十章。耶稣在贝特塞达伯多家中，与腓里和纳塔奈尔，也就是巴尔多禄茂相遇。稍后有了以下的审视。若望来到耶稣客居的家敲门，有个妇女开门看见是他，便呼唤耶稣。他们见面互助平安后，耶稣说。你来得很早，若望。是因为博多请你顺路去贝特塞达一趟，他跟许多人谈到你。昨晚我们并没有去捕鱼，因为安息日还没结束。我们恳切地祈祷，放弃了赚钱的机会。今天早上，我们走遍了大街小巷去宣扬你。有许多人想听你讲道，师傅，你会来吗？在我上耶路撒冷之前，我要先到那扎勒，但我还是会去贝特塞达。博多会用他的船，在你从贝特塞达到提比利亚，这样对你来说会更快。好，我们走。耶稣拿起了他的外氅和干粮袋，若望立刻接了过去，背在自己的身上。他们告别了女主人，便出发了。在神视中，我看见他们离开村庄，启程前往贝特塞达。我没有听到他们说话的声音，因为神事已经中断。当他们进入贝特赛达城镇时，神事才又继续。我猜这里是贝特赛达，因为我看见博多安德、雅各伯和一些妇女们一起，在村庄的入口处等候耶稣。祝你们平安，我来了。师傅，我们感谢你。也代替在这儿等候的人感谢你。今天不是安息日，你愿意向等候你的人宣讲吗？是的，伯多，我愿意。就在你家吧。伯多兴奋地说：“来呀、啊，这是我的妻子，这是若望的母亲和他们的朋友，还有其他人在等你。”全都是我们的亲戚朋友。告诉他们，黄昏的时候我会宣讲，然后便离开。我华多达刚才忘了提到，他们在太阳下山时才离开格法翁，第二天清晨才抵达贝特塞达。师傅，请在我家待一晚吧。去耶路撒冷的路很远，我用船载你去提比利亚，会缩短一些路程。我家虽然简陋，但朴实友善，今晚请在我们这里住下吧。耶稣看着伯多和其他等待答复的人，他凝视着他们，微笑说：“好，我留下来。”这对伯多来说是件大喜事。有些人在门口张望，相互示意。有个人喊雅各伯，那人一边指着耶稣，一边与他低声交谈。雅各伯点头答应，那人便去和站在十字路口的人说话。他们鱼贯进入博多的家。这是一间宽敞、被油烟熏黑的厨房，角落里放着渔网、粗绳和装鱼用的器具和篓筐，中间有个矮矮宽宽的炉灶，并没有取火。从两侧相对的门，一边能看见大街，另一边可以看到厨园里有棵无花果和葡萄树。街道的远处还可以看见波光粼粼的湖泊，除远的尽头有一栋深色矮墙的房屋。师傅，我能招待的不多，只是一些简单的食物。这些食物是你用爱心来款待我，比任何的东西都好。他们给了耶稣水和面包以及橄榄。为了让大家高兴，他吃了几口，道谢之余就不再享用。有些孩子从厨园里的菜谱和街道的两端，好奇的探头往里看。我不知道他们是否是伯多的儿女。只见伯多皱起眉头，示意他们不准闯进来。耶稣微笑的说。由他们吧。师傅。你要休息吗？我的房间在这，安德的房间在那儿，随你挑。我们不会喧哗。你有阳台吗？有，阳台上有棵葡萄树，虽然叶子不多，但还可以遮阴。你带我上去，我比较喜欢在那儿休息。同时还可以默想和祈祷。就依你的意思，请跟我来。由厨园的楼梯通往屋顶，便是矮墙环绕的阳台，上面摆放着绳索和渔网。在晴朗的天空下，蔚蓝的湖水波光荡漾，景色宜人。耶稣背靠着矮墙坐在凳子上，为了遮阳，博多忙着将帆铺在葡萄树的藤条和侧面。空气中一片宁静，清风徐来。耶稣欣喜地享受宜人的风光。师傅，我走了。去吧，和若望一起去告诉众人。黄昏的时候，我会在这里讲到。耶稣单独留下来，他祈祷了很久。除了两对鸽子在鸟巢飞来飞去和麻雀啁啾的叫声，没有其他动静，也没有人来打扰。时间过得很平静。耶稣站起身来。在阳台上走了一圈，他凝视着湖泊，并向着街上几个玩耍的孩子微笑。他们也报以微笑。当他发现距离博多家约几百公尺附近有个小广场，便走向楼梯，对厨房里的人说：“女人，我到岸边去散步。”耶稣走向沙滩。接近了孩子们，便问：“你们在做什么？”“我们想玩打仗，可是他不愿意，所以我们改玩捕鱼。”那个消瘦的孩子长相聪明伶俐，可能觉得自己弱不禁风，如果玩起打仗准会挨揍，所以他要求和平共处。耶稣抓住机会教导孩子说：“他是对的，战争是天主用来惩罚人类，也就是说，人不再是天主的真儿女。当至高者创造宇宙时，他创造了万物：太阳、月亮、星辰、海洋、溪流、植物、动物，并没有造武器。”天主造人类，给人眼睛好能投以爱的眼神，造了口舌，好能说出爱的言语，两只耳朵好能听爱的话语，双手能帮助和抚慰他人，双脚跑得快，能去协助有需要的邻人，以及有一颗爱人的心。天主给人理智、言语。情感和欣赏的能力，为什么没有赋予人仇恨呢？因为人是天主所造的，应当有爱；因为天主是爱。如果人一直保持天主在创造他时所赋予的原貌，就能继续存在爱内，而人类的大家庭就不必经历战争和死亡。他不玩打仗，是因为他时常输。耶稣微笑着说：“人不应该只因某件事情对自己不利而给予拒绝，更应该拒绝对他人有害的一切。如果有人说我不做这件事，因为对我不利，便是自私的想法。换句话说。”一个天主的好孩子会说：“弟兄们，我知道我会赢，但我告诉你们，我不愿意这样做，是因为你们会吃亏。”那这人已经明白了最重要的诫命。你们谁能告诉我什么是最重要的诫命？十一张口同时地说。你要全心全灵全力爱你的天主，并爱敬人如己。啊，你们都是聪明的孩子，都上学了吗？是，我们都上学了。你们当中谁最聪明？他。他们指着那弱不禁风、不想玩打仗的孩子。你叫什么名字？月二耳。一个了不起的名字。月二耳。先知曾经说过：“连弱者也要说我是坚强的。”但是，该在什么事上坚强呢？在真神的法律上，为了在审判谷中被上主判定为堪当做他的圣人。天主的审判已经临近了，不是在审判谷，而是在救赎的山上，在那里，太阳和月亮因恐怖而昏暗，星星战斗掉下了怜悯的泪水。光明之子要与黑暗之子分开，全以色列民族都将知道天主已经来到人间。承认他的人是有福的，蜂蜜和羊奶以及清泉将流入他们的心中，荆棘会变成永恒的玫瑰。你们当中有谁愿意被列入天主的圣人行列呢？我，我，还有我。你们要不要爱摩西亚？要。我们都要爱你，爱你。我们知道你是谁，西满和雅各伯都告诉了我们，而且妈妈也都这样说。请你把我们带走。如果你们乖巧，我就带你们去。不可说粗话，不欺负人，不吵架，不和父母顶嘴，要祈祷、读书、工作。服从，那我就爱你们，并和你们在一起。那些孩子环绕在耶稣的四周，好像色彩缤纷的花冠包围着高大和深蓝的花蕊。有个略为年长的人好奇地走近他们。耶稣正轻抚着拉住他外场的小孩。他转过身来，定睛地注视那人。那人红着脸请安，并没有多说。来，跟随我。是，师父。耶稣降服了孩童，便与腓里一起回到厨园坐了下来。你愿意做我的门徒吗？是，我愿意。但不敢奢求。我招教了你，那么我就是你的门徒了。我在这里。是谁跟你提到我？是安德。他说，你热切盼望的那一位已经来到。他知道我渴望看到墨西亚。你的期待没有落空。他就在你眼前，我的师父，我的天主。你是个心地善良的以色列人，也就是这个缘故，我才显示给你。你还有另一个朋友也在期待我，他也是个真诚的以色列人。你去告诉他，我们已经找到了那撒勒人耶稣。他是弱色的儿子，生于达味家族，梅瑟和众先知所预言的那一位。去吧。耶稣独自留了下来，直到腓里带着纳塔乃尔，也就是巴尔多禄茂回来。这是一个真诚的以色列人，在他内毫无诡诈。祝你平安。纳塔奈尔，你认识我？在腓里还没叫你以前，我看见你在无花果树下。师傅，你是天主子，你是以色列的君王。是因为我说，见到你在无花果树下默想，你就相信了吗？你将来会看到比这个更大的事。我郑重地告诉你们，天已开了，你们因着信德，将要看到天使在人子身上上去下来。害你们说话的我就是。师父，我不堪当蒙受这样大的恩宠，相信我就堪当得到天堂，你愿意信吗？师父，我愿意。神事被中断。继续时，阳台上已挤满了人群，也有些人在伯多的厨园里，他们都在聆听耶稣讲道。愿平安临于善良的人，平安和祝福临于他们的家，临于他们的女人和他们的孩子。愿天主的恩宠和光明。洋溢在你们每一个人的家和心里。你们希望听我讲到，天主圣言正在说话。他喜乐的像诚实的人，痛苦的像不诚实的人，欣慰的像圣洁的人，仁慈的向罪人宣讲。他不拒绝将自己赐给所有的人。他来就像江河一样。流入需要灌溉的旱地，湿润并滋养，使他们成为好的土壤，变成肥沃的良田。你们想知道成为天主的圣言，也就是墨西亚，天赋圣言的门徒需要什么条件吗？他来是要把以色列子民集合起来，让他们能再次听到神圣。而且永远不改变的十戒训言，使每个人尽己所能，借着遵守十戒，圣化和炼尽自己，为救赎的时刻和天国的来临预作准备。现今我向聋子、瞎子、哑巴、赖病人、瘫子和死人说。你们起来，要得痊愈，站立行走吧。愿光明言语声音，犹如江河般注入你们心中，令你们能看见和听到我的话，并将我宣扬出去。但与其说我向你们的肉身讲话，倒不如说我是向你们的灵魂说话。良善的人哪、啊。到我跟前来吧，不必害怕。如果你的灵魂受到了伤害，我将治愈他；如果他生了病，我会令他康复；如果他死了，我将使他复活。我所要求的只是你们的善治。这很困难吗？不，并不困难。我不将拉比经师的几百项规条加在你们身上，我只向你们说，遵守天主十诫，这法律是唯一的，不能变更的。十诫在好几世纪以前就已经颁布，始终保持着美丽、纯洁、清新，像个刚诞生的婴儿。也像一朵在枝头绽放的玫瑰，简单、世切、容易遵守。在经过许多世纪，人为的错误和潮流，给世界加添了很多附加条款，给人增重了负担和限制，变成复杂又难于遵守的言行峻法。现在，我引导你们回归到至高者。所赐给你们法律的原来面貌，但是为了你们自己的好处，我要求你们以真诚的心去接受它，就像古时候诚实的以色列人一样。我知道你们在内心发牢骚，认为那是领导阶层的错，而不是你们平信徒的错。事实上。需要遵守的主要规条在《生命记里清楚记载。除此之外，其他都不需要。但是不要判断那些立法的人，他们是为别人制定规条，而不是为自己定的。你们该遵守天主所命令的，尤其是要努力完全的遵守两大诫命。如果你们全心、全灵、全力爱天主，你们便不会犯罪，因为犯罪会伤了天主的心。所以，谁若爱人，就不愿他人受到伤害。如果你们爱人如己，你们自然会成为孝顺父母的好子女。对你们的配偶要忠诚，在贸易上做个诚实的商人。不对仇人采取报复，只做真理的见证人，不嫉妒富有的人，不对他人的妻子动淫念。总之，己所不欲，勿施于人，是每个人生活的原则。不偷盗，不杀人，不诽谤，不要像布谷鸟进入别人的窝巢。不仅如此，我说。你们要遵守这两条爱的诫命，达到完美的地步，甚至于爱你们的仇人。啊，至高者是多么的爱你们！虽然人类因原罪和本罪成了他的敌人，他仍然是那么的爱人类，甚至派遣了救主，那无殿的羔羊，他的圣子，也就是同你们谈话的我。就是被预许从你们的罪恶中救赎你们的墨西亚，只要你们去爱，如同他爱了你们一样。你们要彼此相爱，让你们的爱成为天梯，沿着它，就像天使一样能上升到天庭。正像雅各伯所梦见的，并听到天父对每个人说。你无论去哪里，我必保佑你，领你回到此地天堂永恒的国度。愿平安与你们同在。群众感动赞许，逐渐的离去，圣下伯多、安德、雅各伯、若望、腓利和巴尔多路茂。师父。你明天就要离开吗？如果你不介意，明天清晨几点都没问题。清晨对我来说很方便，只是我舍不得你走。你要去捕鱼吗？是的，今天晚上月亮升起的时候。西满，你昨晚没去捕鱼是对的。因为安息日还没结束，乃赫米亚先知在主持改革运动时，要求犹大地区的民众必须遵守安息日。但到现在，还是有太多的人仍然在安息日工作，像榨酒、运柴、载酒或水果，以及买卖鱼货、羊脂等。你们有六天可以工作。安息日应该为天主保留。只有一件事可在安息日做，也就是服务邻人或行善功，而非图谋任何利益。谁若不遵守安息日，只为了谋利，天主便会惩罚他，他所赚得的将在其他六天会一并失去。若在安息日汲汲营营，非但赚不到什么，还会白白透支体力，令人身心匮乏、烦躁难安，甚至咒骂，因为没有遵守至高者的智慧所规定的休息。反观主日，原本是要人以心灵与天主在爱的氛围和祈祷中能干怡的结合。你们在一切事上对天主应当忠信。可是，经师和法学士对我们非常严苛，他们在安息日不工作，竟连一片面包都不给人，因为他们认为给面包这个动作已违反了安息日。可是，他们却在安息日放高利贷，虽然这不是实质的工作。但在安息日这样做对吗？放高利贷非但不诚实，也很残忍。不仅是安息日，也不能在任何时日，永远不可以放高利贷。那么，金师和法利赛人，西满，不要判断别人，你不这样做就好了。但是我明明看见。难道你只看见坏事，西满？不，师傅。如果不，又为什么只看见坏事呢？师傅，你说的对。好，明天一早，我和若望一起动身。师傅，西满，还有什么事吗？师父，你要去耶路撒冷吗？你是知道的，在渔业节前我也会去，还有安德和雅各伯也要同去。你的意思是想和我一起去吗？那你捕鱼的工作怎么办？你的收入呢？你曾经跟我说你喜欢赚钱。而我这一去就要好几天，何况我还得先去看看我母亲。回来的时候也从那里经过，因为我会停留在那儿宣讲。可是你怎么办？博多犹豫不决，感到为难。紧接着，他决定说：“我想我要去，我爱你超过金钱。我也要去。”我也去，我们都去，对吗，菲利？好，来吧，你们可以帮我的忙。一想到要协助耶稣，博多兴奋地说：“我们能做什么呢？”我会告诉你们，只要照我吩咐的去做，就会做得很好。服从的人往往是对的。现在我们祈祷，然后各尽其职。那你要做什么，师父？我要继续祈祷。我是世界的光，也是人子，所以我一定要由真光中汲取光明，好使我成为那救赎人类者。我们祈祷吧。耶稣开始念圣咏。你这在至高者护佑下居住的人，你这在全能者硬币下居住的人，请向上主说：“我的避难所，我的碉堡，我的天主，我向你投靠。他必救你脱离猎户的罗网，他必救你脱离害人的瘟疫。”神事就这样结束了。